0: Oi, gente! Eu prometi uma surpresa para vocês ao longo dessa semana aqui no podcast. A gente bateu o primeiro lugar nesse último mês dos podcasts de educação. E é com muito prazer e muita gratidão que eu me coloco nesse lugar de levar a educação emocional para vocês que me acompanham aqui. Nessa semana, eu estou oferecendo um mini curso gratuito. Mas eu sei que a galera aqui do podcast tem preferência por escutar os áudios e não os vídeos. Então, o que eu fiz? Eu vou trazer esse curso para cá. A gente começa hoje. Vocês aqui do podcast vão ter acesso às aulas e aos conteúdos desse curso gratuito. É um curso precioso, vai ficar disponível só por uma semana, então aproveitem. As aulas do curso, como são teorias, métodos e ferramentas, são um pouquinho maiores do que os podcasts que vocês estão acostumados a escutar por aqui. Mas não preocupa, eu tenho uma super dica. Você pode colocar na velocidade 2, por exemplo. E aí você vai acelerar o ritmo da minha voz, você pode ir pausando quando precisar anotar alguma coisa ou voltar em algum ponto. Mas na velocidade 2 você consegue aproveitar bem o seu tempo e ter acesso ao conteúdo completo dessa aula. Na aula de hoje eu vou te contar os três principais erros que eu vejo meus alunos, que eu já cometi, que eu vejo todas as pessoas que estão buscando crescer cometendo. Por que, que eu quero te contar isso? Eu quero te privar de cair nessas mesmas ciladas. Então, prepara aí o seu caderninho e já reserva essa semana, porque a gente vai ter quatro aulas ao longo dessa semana para trazer teorias e ferramentas que vão te ajudar a construir maturidade e inteligência emocional. A gente começa hoje e eu espero, do fundo do meu coração, que você desfrute e cresça muito com esse curso. Eu sou a Carol rache e hoje a gente te convidar para acender a sua luz. Olá, eu quero te dar as boas-vindas ao minicurso do Acenda Sua Luz. Ao longo dessa semana eu vou estar com você, te ajudando a organizar a sua bagunça interna. Porque eu sei que do lado de fora, para os outros, sua vida pode até estar tá ok. Mas você sabe lá no seu íntimo que aí dentro tem uma baguncinha. E é isso que a gente vai organizar juntos ao longo dessa semana. Música A gente vai começar, nessa aula de hoje, eu vou te contar quais são os três grandes erros que eu tenho certeza que você está cometendo na tentativa de organizar a sua própria bagunça. São três erros clássicos que eu já cometi, que todos os meus alunos no início do processo cometem e que eu tenho certeza que estão te fazendo andar em círculo, sabe? E ter aquela sensação de estar remando, 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 sem sair do lugar. Pois é, agora a gente vai sair do lugar e a gente vai parar de tropeçar nesses três grandes erros. Eu não sei se você já percebeu, mas essa sua bagunça interna, ela contamina todas as suas experiências da sua vida, todas as suas relações. É por isso que a gente precisa organizar isso, porque não interessa muito o que acontece do lado de fora. Enquanto a gente é uma bagunça do lado de dentro, a gente problematiza a vida e a gente contamina as nossas relações e as nossas experiências. E aí vem aquela sensação de que nada dá certo pra gente, ou que a gente não tem muita sorte, ou que a gente não sabe escolher os nossos amigos, os nossos relacionamentos, ou que a nossa família é mais complicada que a de todo mundo, ou que a gente nunca vai prosperar no trabalho. Tudo isso, todas essas sensações, elas acontecem porque dentro de você tem essa baguncinha e essa baguncinha contamina todo o resto. Mas uma vez que você se organiza por dentro, parece mágica as suas relações, as suas experiências do lado de fora começam a ficar muito mais coerentes com a vida que você quer ter. Eu sei disso porque isso já aconteceu comigo. Enquanto eu fui uma bagunça ambulante, eu contaminava tudo da minha vida. Eu não tinha a menor noção que era eu que fazia isso. Eu achava que era culpa de todo mundo da vida, de Deus, das pessoas. Eu culpava todo mundo porque eu não tinha clareza de que o que eu precisava era de verdade me organizar por dentro. Mas eu fiz esse processo. Hoje eu entendo que me organizando do lado de dentro a vida que se manifesta do lado de fora fica muito mais coerente com aquilo que eu quero. E eu já vi centenas de alunos fazerem esse mesmo processo, então eu tenho muita certeza que esse método que eu usei para me transformar e que eu uso com os meus alunos, funciona. E ao longo dessa semana eu vou te contar partes muito importantes desse método. E aí quando a gente vem falando de organizar a nossa bagunça interna, e ver que outras pessoas também conseguiram fazer isso, a gente fica assim, ah, tá, mas o problema que essas pessoas tinham deve ser menor que o meu, ou, nossa, mas organizar minha bagunça interna, será que eu vou ter que, sei lá, virar uma pessoa perfeita, nunca mais vou poder errar, tô tão distante disso, minha bagunça ela é tão gigante, que na hora que falo em organizar, me parece uma coisa para a próxima vida. A gente calma, tá? Ninguém precisa ser perfeito, e o processo de construir inteligência emocional e de organizar essa bagunça que a gente carrega do lado de dentro não tem nada a ver com com nos tornarmos pessoas perfeitas, aliás, muito pelo contrário. Eu tenho muita aversão a essa tentativa de perfeição, porque isso nos aprisiona, isso nos faz agir na vida meio como robôs. E eu já passei por isso, eu já passei por processos terapêuticos que me sugeriam uma conduta quase robótica. Não é nada disso que eu vou te ensinar, tá? A gente vai juntos aqui a aprender a construir inteligência emocional para que você pare de bagunçar a sua vida do lado de fora. Porque eu sei que não parece, eu sei que quando a gente está sem essa clareza de que a gente contamina as nossas experiências, fica óbvio na nossa percepção que a culpa do conflito é do outro, que a gente não teve sorte, que a situação do país não está favorecendo, que isso, que aquilo, que aquilo. E aí, sem perceber, a gente culpa o marido, o vizinho, a mãe, a sogra, as amigas, o trabalho e um monte de gente, o acaso. Eu já fiz isso. E aí, o que eu quero te propor é não cair nesse lugar, porque desse lugar você vai ficar andando em círculos. Você não tem controle sobre as outras pessoas, concorda? Então, o que nos resta é adquirir inteligência emocional para que, diante do que a vida nos apresenta, a gente tenha condutas, reações e soluções melhores. Só que, para isso, eu vou precisar te incomodar um pouquinho. Eu preciso que você entenda que o seu íntimo, com a sua bagunça, está contaminando as suas experiências. E eu não estou te falando isso para te deixar para baixo, tá? Muito pelo contrário. Eu estou te falando isso porque eu quero provocar aí dentro uma sacudida. Gente, no tempo que eu me enganava, que eu culpava fulano, ciclano e beltrano, eu não saía do lugar. E é isso que provavelmente está acontecendo com você. Então, quando eu te coloco nessa posição de protagonista e te trago essa notícia de que a sua bagunça interna contamina a sua vida e daí surgem os seus maiores problemas, eu não estou falando isso para te falar nossa, você é uma pessoa péssima, olha como você está contaminando tudo na sua vida. Não é nada disso, muito pelo contrário, é para te libertar e te ajudar a encontrar soluções e construir uma vida que seja mais prazerosa, né? construir a capacidade de lidar melhor com as suas emoções desafiadoras quando elas chegarem, construir relações mais saudáveis. Então não é que você é uma pessoa malvada que carrega uma bagunça interna porque você é pior que todo mundo, você é péssimo mesmo, você não tem solução e aí você fica contaminando as relações e as experiências. Não, todo mundo que está desorganizado por dentro e todo mundo é um pouquinho desorganizado por dentro, mais ou menos desorganizado? A gente está querendo reduzir esse tamanho dessa nossa desorganização interna? Mas todo mundo, quando está desorganizado por dentro, contamina as relações, as experiências do lado de fora. Isso não é um privilégio seu, isso não foi um privilégio meu. Tá? Eu sou uma pessoa super legal e eu já fiz isso. Não sou uma pessoa ruim, mas eu já contaminei muitas coisas. Então, quando eu te coloco nessa posição de te contar que você está contaminando um monte de coisas, não é porque você é uma pessoa péssima, é porque você é humano. E todos os humanos passam por isso enquanto estão desequilibrados por dentro. Só que, gente, é desconfortável assumir isso. Sinceramente, não é nada confortável olhar para dentro e falar nossa, essa parte de mim é muito bagunçada. Nossa, essa atitude que eu tenho e que repetidas vezes é tóxica. Nossa, esse meu jeito de agir não está muito legal. Não é confortável a gente olhar para dentro e encarar a verdade sobre nós, né? Por isso que a gente mente. Todo mundo mente, a gente quer parecer mais prontos do que de fato somos, mais nobres do que de fato somos. E aí a gente fica igual criança, falando, não fui eu, foi ele. E a gente faz isso com todas as situações, a gente terceiriza para os outros, para a vida, para o acaso, a responsabilidade daquilo que nos entristece, daquilo que nos incomoda. Então a gente precisa dessa sacudida, a gente precisa parar de jogar as coisas para os outros e trazer a responsabilidade para da nossa vida e das situações que a gente experiencia para a gente. Na verdade, a gente precisa parar de mentir, né? Você já percebeu que até quando você vai falar dos seus monstros internos, das suas sombras, das suas limitações, você mente? Você tenta florear um pouquinho, você tenta justificar ''Ah, eu sou assim porque lá na minha infância'', ou ''Ai, ah, eu tenho esse defeito, mas eu já melhorei esse outro''. Por que a gente faz isso? Por que a gente não consegue simplesmente assumir que existe uma bagunça dentro da gente? É difícil e é desconfortável, mas quando a gente faz isso, a gente ganha um potencial de crescimento, que é uma coisa absurda. Então, enquanto a gente continua mentindo e maquiando a verdade sobre a gente, a gente não vai sair do lugar. Se você quiser continuar mentindo, continuar floreando os seus defeitos, as suas sombras e as suas limitações, joia, é uma escolha, é uma opção. Só que eu posso te garantir que essa sensação de estar andando em círculos e remando, 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 sem sair do lugar, vai continuar aí dentro de você. E eu posso te garantir também que a sua vida do lado de fora não vai se organizar enquanto você não contar para você mesmo, em primeiro lugar, a verdade sobre a origem desse tanto de confusão, distorção e incômodo que você experimenta. Essa origem está na sua bagunça interna e está tudo certo porque ao longo dessa semana a gente vai organizar juntos essa bagunça. Combinado? E eu não faço a menor ideia de qual é o seu problema. Se ele é profissional, se ele é familiar, se ele é afetivo, se é um problema de saúde. Mas, sinceramente, isso não faz diferença nenhuma para a construção que a gente vai fazer ao longo dessa semana. Porque, no fundo, o problema não é o problema, tá, gente? O problema é a falta de inteligência emocional para lidar com o problema. Ou vocês acham que a gente vai fazer um curso aqui e aí a gente vai apertar um botãozinho e a vida vai parar de nos trazer desafios. Vocês acham que existe isso? Não. Então, o problema não é o que a vida nos traz, mas é a nossa falta de habilidade para lidar com o que a vida nos traz. E é essa habilidade que a gente vai construir. Não adianta ficar contando com a sorte. Aliás, seria maravilhoso se eu fizesse um mini curso e eu pudesse te entregar aqui sorte. Toma, está faltando sorte na sua vida, você faz esse mini curso e ganha muita sorte. eu não consigo fazer isso. Aliás, quem prometer isso para vocês, ó, sai correndo, porque isso não existe. Esse tipo de milagre, esse tipo de promessa não existe. Então, se eu não consigo entregar sorte para vocês, e se a gente não consegue receber sorte, fazer ela cair no nosso colo, interessa o tanto que a gente reze à noite. Né? É, Bem-estar, inteligência emocional, sorte, isso tudo são coisas que a gente não pode controlar. Então, se eu não consigo receber sorte caindo no meu colo, se eu não consigo fazer plim-plim e dormir completamente desorganizado e acordar magicamente sereno, e equilibrado. Se esses milagres não são possíveis, então o que, que nos resta? Construir. A inteligência emocional, ela não é uma coisa recebida, gente. Ninguém vai te entregar inteligência emocional. Outro dia alguém me escreveu e falou, ah, eu estou muito ansioso. Escreveu lá no Instagram. E aí eu falei, o que, que você está fazendo para melhorar isso? Nada, eu estou esperando passar. Não vai acontecer, gente. Se você está aí sentado, esperando passar os seus problemas, esperando passar a sua ansiedade, esperando passar a sua irritabilidade esperando sua tristeza e ir embora sozinho, esquece você precisa construir habilidades para lidar com essas situações e com essas emoções. A inteligência emocional é uma coisa praticada, construída ela é uma habilidade que quanto mais você pratica mais você tem. então se você quer ter você precisa cultivar dentro de você essa disposição de construir Não tem mágica e não tem milagre. eu queria poder te falar que em três cliques eu te entrego uma mágica um milagre mas isso não existe eu vou te falar a verdade, isso é uma habilidade construída e o que eu vou te ensinar é fazer essa construção. Então, ficar imaginando que você vai dormir e acordar resolvido ou que o problema vai passar, vai vir outro problema depois. Se você não tiver construído essa habilidade, como é que você vai lidar com o próximo? E depois com o outro? Depois com o outro? Então, esse erro é muito comum, né? A pessoa fica esperando passar ou ela fica esperando que, magicamente, a vida vai se resolver. Eu já vivi isso e não resolveu. Então, eu resolvi colocar a mão na massa e construir a minha própria inteligência emocional. E aí eu vou te contar quais foram os três grandes erros que eu cometi quando eu comecei essa busca por inteligência emocional. Mas calma, antes eu preciso me apresentar, né? Eu nem sei se você já me conhece. Bom, eu sou a Carol Racha, eu sou a autora do livro Acenda a Sua Luz. Eu trabalho com desenvolvimento humano há sete anos. E aí eu fundei a minha escola de inteligência emocional, o Acenda a Sua Luz, e também o Namá que é um centro de yoga e bem-estar que hoje é uma das escolas de yoga mais reconhecidas do Brasil. Quando eu fundei o Acendo a Sua Luz, eu não tinha ideia da proporção que isso ia tomar. Na verdade, eu fiz isso porque eu comecei a minha busca pessoal, e aí eu fui fazendo várias formações, vários cursos, várias experiências para poder organizar a minha bagunça interna, e eu comecei a perceber que, muitas vezes, nessas buscas, eu perdia tempo, eu fazia investimentos financeiros que não voltavam em termos de resultados, então, depois de buscar muito, eu resolvi meio que separar o que funcionou do que não funcionou e criar o meu método. E o que é o método do Ascenda a Sua Luz? Né? Como eu tenho quatro formações de yoga, e aí eu conheço bastante a filosofia do yoga, é claro que eu trouxe um pouquinho dessa filosofia do yoga para o Acenda a Sua Luz. Aí eu tenho pós-graduação em Neurociência do Comportamento. É claro que eu trouxe um pouquinho da Neurociência para o a Sua Luz. Aí eu fiz retiro Vipassana, que é 10 dias de meditação em silêncio. É claro que eu trouxe meditações para esse método do Acenda a Sua Luz. Eu participei de grupos terapêuticos, de estudos com psiquiatras, li infinidades de livros, enfim. Fui lá para fora, estudei com o Tony Robbins, é claro que tudo que eu aprendi com ele eu trouxe para cá. Então eu fui fazendo um quebra-cabeça e juntando todas as minhas formações ao longo desses sete anos para poder criar o meu método, que é um método que pretende simplificar o desenvolvimento humano. Sabe por quê, gente? A sensação que eu tenho é que as pessoas complicam demais. Inteligência emocional, a construção da inteligência emocional precisa ser uma coisa simples, prática e aplicável, porque senão fica muito teórico e a gente não consegue trazer para o nosso dia a dia. E aí a gente esquece, desiste, acha que não é pra gente, acha que está distante demais. Então, o método do Acenda a Sua Luz, ele pega tudo de mais profundo, de mais complicado que eu estudei e te entrega de uma forma simples, prática e direta. E hoje eu fico feliz ao ver essa construção desse método, porque lá atrás, enquanto eu ainda era uma bagunça interna, eu me perguntava Será que eu estou fazendo certo? Será que vai funcionar? E aí, hoje, são centenas de alunos que experimentam esse método, pessoas que são grandes e reconhecidas, que já me convidaram para falar com elas, tipo o Thiago Nigro, a Carol Célico, a Leda Nagli. Então, o Acenda Solus ele vem ganhando uma expansão muito legal e isso me traz muita gratidão, me faz sentir que realmente o método funciona e que o que eu estou propondo para as pessoas está no caminho certo. E é exatamente isso que eu quero te propor ao longo dessa semana. Eu quero que você conheça alguns dos fundamentos desse método para que você possa iniciar aí a sua construção de inteligência emocional. Só que é muito legal, né? Eu fiz um monte de formação, viajei para lá, para cá, estudei com as maiores referências do mundo, cresci um monte, criei um método. Porém, eu vou ser bem honesta, no início, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a me capacitar para fazer o que eu faço hoje, sabe como eu me sentia? Uma farsa. Mesmo tendo estudado com os grandes nomes mundiais, mesmo sendo uma pessoa dedicada a esse estudo, eu me sentia uma farsa. Porque eu sabia repetir tudo que eles falavam, eu sabia passar para frente tudo que eu tinha aprendido, mas a minha própria vida continuava desorganizada. As minhas experiências continuavam uma bagunça. E sabe por que eu estou assumindo isso para você? Por que eu estou te contando isso? Porque, gente, 99% das pessoas que se propõem a construir inteligência emocional, que se propõem a crescer, passam por isso. 99% das pessoas, no início, só sabem repetir o que escutaram. Elas buscam cursos, elas buscam livros, elas sabem repetir, mas você vai olhar para a vida delas tá está uma bagunça. E aqui está o nosso grande primeiro erro dos três que eu vou te contar hoje. primeiro erro é entrar na tal da síndrome do papagaio. O aluno papagaio é aquele que estuda, lê livros, faz o curso, e aí, o que ele começa a fazer com tudo que ele aprendeu? Ele começa a catequizar e moralizar as pessoas em volta. E o que ele faz pela própria vida? Nada. Essa síndrome de papagaio, a gente entra nela quando a gente escuta um conteúdo muito legal e a gente fala assim, nossa minha mãe precisa escutar isso. Você vê alguém falando lá de vitimização, aí você fala, nossa, minha mãe é muito vitimizada, ela tinha que escutar isso. Aí depois você vê alguém lá falando sobre comportamentos agressivos, aí você fala assim, nossa, meu marido tinha que escutar isso. Aí você vê alguém falando de inveja, você fala, nossa, aquela amiga minha precisava escutar isso. Em qual momento você pega e fala assim, qual parte de mim é um pouquinho vitimizada? Qual parte de mim é um pouquinho agressiva? Qual parte de mim é um pouquinho invejosa? Em nenhum, porque você se distrai pegando tudo que você aprende e aplicando na vida dos outros. De novo, não é porque você é má pessoa, gente. É porque o nosso ego ele quer fugir do encontro com as nossas próprias sombras. Então, ele arruma essa estratégia. Ele nos distrai com as sombras dos outros. E aí, ele pega todo o conteúdo legal que a gente aprende e começa a aplicar para resolver a vida de fulano, ciclano e beltrano. E a nossa continua intacta. Intacta e bagunçada. E não é isso que a gente quer, né? Para para pensar que você está recebendo aqui um curso gratuito com ferramentas que eu construí ao longo de anos de investimento. Então, você pode aproveitar isso para se transformar. Ou você pode simplesmente usar isso para ser o aluno papagaio e cair na síndrome de papagaio, que, na verdade, é o grande primeiro erro que todo mundo comete. Você pode pegar tudo desse curso, saber fazer posts lindos no seu Instagram, saber sentar numa mesa com o pessoal da sua família, com seus amigos e entregar soluções ótimas para eles. Mas você vai continuar sem sair do lugar, enquanto tudo que a gente trabalhar ao longo dessa semana não servir como auto-transformação, como auto-observação. Então, a ideia aqui é que você seja muito honesto com você ao longo dessa semana, para você não cair nesse lugar de ser essa pessoa que sabe repetir todas as teorias, mas que não aplica nenhuma. E tem uma técnica, tá, para fazer isso, porque, na verdade, quando a gente pega a teoria e quer aplicar no outro, como eu falei, é o nosso ego tentando nos proteger do desconforto que é encarar as nossas sombras. E aí a gente tem que ter uma estratégia para poder driblar esse ego. Então, toda vez que vier na sua mente, nossa, fulano precisa escutar isso, nossa, tá vendo, é exatamente isso que essa pessoa precisa fazer e etc. E vai vir, tá, gente? Vai vir na minha, vai vir na sua, porque é natural, é um mecanismo de defesa do ego. Quando o ego atuar assim, a gente vai driblar o ego. Então, quando esse pensamento de que fulano precisa escutar isso vier, a gente vai trocar esse pensamento por uma pergunta. Qual parte de mim precisa escutar isso? A qual parte da minha bagunça interna essa teoria se aplica? E aí, várias vezes, a primeira resposta vai vir do ego. E vai ser nenhuma. Eu Já estou 100% masterizando essa teoria aí. Tudo bem. Deixa lá, não confia nessa primeira resposta, deixa a pergunta martelando na sua cabeça. Deixa a pergunta em aberto. Continua ali. Qual parte da minha bagunça é um pouquinho vitimizada? Qual parte da minha bagunça é um pouquinho agressiva? E deixa a pergunta em aberto e uma hora você vai ver que a sua essência vai sussurrar para você aquela parte que pode ser pequena ou grande que dá match com aquela teoria que você acabou de aprender. Então, toda vez que o seu ego quiser sugerir a teoria para outra pessoa, você vai respirar fundo e vai se perguntar a qual parte de mim essa teoria se aplica. Então, o primeiro grande erro que você pode cometer é se tornar esse aluno papagaio, que sabe repetir tudo, mas que não aplica nada. segundo grande erro é muito comum, e eu acho que, de novo, 99% das pessoas cometem esse erro. Na verdade, eu acho que você vai ficar até bravo comigo na hora que eu te disser que você não pode fazer isso, porque você nem considera que esse erro é um erro. O hábito do desabafo. Eu sei que quando você desabafa, você sente alívio. Especialmente quando a outra pessoa concorda com você e te dá um pouquinho de colo. Eu sei que o desabafo traz esse alívio imediato. Mas eu quero te perguntar aqui, você se inscreveu nesse curso, você está aqui comigo. Você quer colo e alívio imediato ou você quer cura e crescimento? Você precisa tomar essa decisão. Não, eu quero continuar recebendo colo e alívio imediato. Beleza, não tem problema nenhum. Mas o desabafo ele vai atrapalhar o seu processo de cura e de crescimento. Se é isso que você está buscando, você precisa deixar esse hábito de lado. Sabe por quê, gente? É como querer um corpo saudável, mas sempre se render ao prazer imediato do brigadeiro. E aí você deixa de pensar nas construções de médio e de longo prazo. Então eu super entendo que o desabafo ele traz aquele alívio, aquele conforto imediato, mas ele te impede de olhar para as partes de você que contribuem para contaminar o contexto do qual você está reclamando. Qual que é a grande diferença entre o desabafo e uma conversa na qual a gente compartilha algo que a gente está vivendo? Eu estou dizendo que você nunca mais pode compartilhar suas questões com ninguém? Não. Veja que é muito diferente compartilhar e desabafar. E qual é a grande diferença? A motivação. O desabafo, no fundo, ele está querendo receber colo. Ele está querendo receber validação. Quando você liga para alguém, para uma amiga, para um parente, para desabafar, você quer que aquela pessoa fale, nossa, que absurdo. Gente, não acredito que fizeram isso com você. Sério? Não, realmente. Não, é para ficar revoltado mesmo. Nossa, coitadinho. Então, o desabafo, ele tem uma intenção, mesmo que seja secreta, oculta, mesmo que seja lá no nosso íntimo, ele tem essa intenção de receber validação, aprovação e colo. Enquanto a conversa, você está só compartilhando. O que eu aconselho, na verdade, é que quando a gente vai contar alguma questão nossa para as pessoas, a gente já se coloque como protagonista daquele problema. Porque aí a gente elimina a chance da outra pessoa falar, ai, coitadinho, nossa, coitado de você, realmente, você é uma vítima desse problema. Então, se a gente né, vai compartilhar uma questão nossa, que na nossa fala a gente já investigue antes qual parte de mim está contaminando essa experiência e que a gente consiga compartilhar com as pessoas um pouquinho da nossa vulnerabilidade. Então, nossa, eu estou vivendo essa situação e eu descobri que essa parte minha está contribuindo para que essa situação seja desse jeito. E aí a outra pessoa ela vai entrar num lugar de falar, de repente, se você atuar diferente, ela pode até te dar uma luz, né? te trazer um insight ali sobre uma conduta diferente que pode te ajudar. Mas se você não se coloca no lugar do desabafo, é pouco provável que a outra pessoa cumpra o papel de te dar colo. E eu sei que, de vez em quando, a gente quer um colinho, né? De vez em quando a gente fala, ah, não quero crescer. Outro dia mesmo eu falei, eu estava passando uma semana punk. E aí eu falei, ai, que vontade de sentar e chorar. E aí o André, meu marido, falou, senta e chora. Eu falei, mas vai resolver o quê? Então, assim, se a gente quiser um colinho na vida, porque o colinho é confortável, ok, só que o colo não resolve nada. E ele traz um alívio imediato que é muito perigoso. Quando a gente desabafa e alguém nos dá um colo, é como se o incômodo fosse anestesiado naquele momento. E aí a gente perde a oportunidade de transformar aquele incômodo numa inquietação que gera um movimento de cura e de transformação. Então a gente se torna aquelas pessoas que estão sempre buscando colo e distração e essas pessoas, gente, não saem do lugar. Ninguém cresce enquanto está viciado em receber colo e em se distrair. Então, realmente, assim, o desabafo, o hábito do desabafo, por mais que ele possa parecer, num primeiro momento, algo que traz alívio, ele é um grande comprometedor dessa construção da inteligência emocional. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi me proibir de desabafar. E aí eu sugiro que você faça o mesmo, você se policie para não fazer isso. Se você é muito viciado em desabafo, você sempre liga para... Que... E percebe que quando a gente vai desabafar, a gente sempre escolhe as mesmas pessoas, por quê? Porque a gente vai escolher as pessoas que vão trazer o colinho. Quem está querendo desabafar não vai ligar para aquela amiga que vai falar assim, é, mas você já percebeu o que você está fazendo? É, mas você já olhou para dentro de você para perceber a responsabilidade que você tem? Quem está querendo desabafar, se escuta uma resposta dessa, fica pé da vida. Né? Então, quando a gente quer crescer, a gente procura as pessoas que vão trazer mais clareza sobre a verdade sobre nós para que a gente possa evoluir. Quando a gente quer desabafar, que é o alívio imediato, a gente escolhe as pessoas que vão dar o colinho. Então, se você é muito viciado em desabafo, talvez você se proponha a eliminar esse hábito, mas aí, de repente, você vai ver voltando nele sem querer. Tudo bem. Quantos anos você ficou reforçando esse hábito? Muitos, né? Não é da noite para o dia que você vai desconstruir. Está tudo certo se você, mesmo com a intenção de não desabafar, se perceber fazendo isso. Só o fato de você estar se observando vai fazer com que na próxima vez que você desabafe, acenda um alerta aí dentro de você. Uma vozinha, a vozinha da Carol falando, opa, você está desabafando. E aí você vai respirar fundo, talvez você vai mudar o seu discurso, talvez você vai desistir, talvez você vai pensar em fazer diferente na próxima vez. Então, se observe sem a pretensão de ser perfeito, sem a pretensão de eliminar um hábito que você sustentou por anos, da noite para o dia, mas com a intenção genuína de deixar de buscar colo e distração. Porque, na verdade, o que a gente quer é cura e crescimento. Terceiro erro, que também é muito comum... Na verdade, esses três erros que eu estou trazendo, gente, são... existem vários erros que a gente comete ao longo do processo de construir a inteligência emocional, mas eu considero que esses três são os clássicos cometidos no início do processo. Tá? Então, o terceiro erro refere-se ao mito da coerência. Calma que eu vou te explicar. Você já admirou muito uma pessoa, uma pessoa que tinha qualidades legais, que você falava, nossa, a pessoa é tão bacana nisso, ela tem ideias legais, ela tem atuações incríveis. E aí você admirava aquela pessoa até o ponto que você descobriu um podre dela, algo ruim que ela fez, uma sombra dela. E você falou, nossa, que decepção, nunca imaginava isso dessa pessoa. Isso já aconteceu com você? Já, né? Eu acho que isso já aconteceu com todo mundo. E quando isso acontece, a gente está preso no mito da coerência. O mito da coerência te faz acreditar que para crescer, para evoluir, a gente precisa ser 100% coerente, 100% zen, 100% equilibrado, 100% bom. Ninguém é 100% nada. Sinto te informar, nem você e nem os outros. Mas a gente cobra isso das pessoas. A gente se decepciona quando a gente descobre percentual delas que não é tão bonito, e a gente julga essas pessoas e a gente entra nessa de cobrar 100% de coerência das pessoas do lado de fora. E sabe por quê que a gente faz isso com as pessoas? Não sabe. Porque você faz isso com você mesmo. A gente tem uma habilidade muito cruel de julgar as pessoas e de diminuir o valor delas quando a gente descobre que elas não são perfeitas. De onde vocês acham que nasce isso, gente? Se você se percebe fazendo isso com as pessoas, se você cobra 100% de coerência das pessoas, é porque você cobra 100% de coerência de você mesmo. Internamente, a sua autoestima está abalada, de alguma forma. Porque você só não dá às pessoas o direito de serem humanas e, portanto, imperfeitas, porque você não se concede esse direito. Tem uma parte de você que ainda quer ser 100% aplaudida, 100% equilibrada, 100% coerente. E é provável, inclusive, que você esteja maquiando as suas atuações na vida para parecer 100% qualquer coisa. Você tem tanto medo que as pessoas descubram a verdade sobre você que você criou aí um personagem que é 100% equilibrado, 100% gente boa, 100% ético, 100% justo, 100% um monte de coisas. Só que por dentro você se sente uma farsa e isso mina a sua autoestima. Você não está se dando o direito de ser humano e de entender que, sendo humano, você não é 100% nada. Você tem luz e você tem sombra. As pessoas têm luz e as pessoas têm sombra. Esse julgamento que você pratica com as pessoas, ele não, eu não estou preocupada com as pessoas que você julga, sabe? Não é sobre elas. Eu estou preocupada porque esse julgamento, ele nasce do que a sua mente faz com você. Então, a sua mente não te deixa ser humano, a sua mente te julga. E o que, que você faz? Projeta isso para as outras pessoas, sem nem perceber que isso está nascendo de dentro de você. Porque talvez você esteja tão, tão convencido de que você é esse personagem 100% qualquer coisa que você criou, que você nem está entendendo esse personagem como uma estratégia para receber aplauso do mundo. Só que lá no fundo, em algum momento da sua vida, você questiona o seu valor lá na hora que você vai dormir, sozinho no seu banho, quando você está dirigindo sozinho, no seu momento com você mesmo, lá no fundo, a sua autoestima não está em dia. Se você se cobra 100% de coerência, você não entendeu nada sobre a sua humanidade. Você não entendeu que o nosso objetivo aqui é ser melhor do que a gente foi ontem e não ser exemplo de nada. Se o nosso caminho puder inspirar outras pessoas, maravilhoso, mas ninguém é ser humano exemplar. Ninguém é exemplar o tempo todo, gente. Enquanto a gente se cobrar isso, a gente vai pegar todo o recurso, toda a ferramenta, toda a teoria incrível do Acenda a Sua Luz, para quê? Para construir um personagem. É isso que vocês querem? Ficar bem na fita para os outros quando no interno você se sente uma farsa? Eu imagino que não, né? porque isso é uma prisão. Então, muito cuidado com esse mito da coerência. Ele vai te fazer julgar pessoas mas como eu falei, eu estou mais preocupada com a origem disso, que é o seu auto-julgamento, que vai te levar a construir um personagem do que com as pessoas que você julga. Respira fundo, olha para dentro e percebe quantas atuações na sua vida são maquiadas na tentativa de caber nessa exigência da coerência. Isso é muito cruel com você e com os outros. Mas você não adianta, vai falar, ah, vou parar de julgar as pessoas. Sabe o que as pessoas fazem? Eu acho isso muito curioso. Eu não quero mais julgar ninguém. Aí elas ficam vigiando a atitude delas de julgar o outro. Ai, meu Deus, julguei de novo. Ai, errei. Ai, julguei de novo. Ai, errei. Outro dia eu propus um desafio. Sete dias sem julgar ninguém. E eu achei engraçado. O que as pessoas fazem? Elas ficam se vigiando. E aí, na hora que elas julgavam, tinha que voltar a contagem para o zero. E não deu certo para a maioria das pessoas. Por quê? porque elas não entenderam que o julgamento nasce de dentro para fora e que elas fazem com o outro aquilo que a mente delas faz com ela. Então, se a sua mente te julga, você vai julgar o outro. Então, percebe que, de novo, a gente está voltando para o lado de dentro? Na hora que a gente organiza a nossa relação com nós mesmos, a gente deixa também de contaminar a nossa relação com os outros. Em outras palavras, quando eu aprendo a não me julgar, naturalmente o meu julgamento, o julgamento que eu pratico com as outras pessoas, ele se desfaz. Então não é sobre controlar a minha atitude com os outros, isso é controlar o sintoma. A gente está querendo curar a causa e a causa está do lado de dentro, nesse pedacinho da sua bagunça interna, que é a mania que a sua mente tem de te julgar e de te cobrar 100% de coerência. Então, hoje eu te contei três erros clássicos que eu tenho certeza que você já cometeu ou ainda está cometendo, mesmo que você queira crescer, esses erros, eles aparecem e eles atrapalham o seu processo de construção dessa habilidade chamada inteligência emocional. Existem vários outros erros e ao longo dessa semana eu vou te contar um pouquinho sobre eles também. Mas hoje eu queria focar nesses três, eu queria que você com muita verdade observasse em quais situações esses erros aparecem e atrapalham o seu processo de crescimento. Eu não vou falar mentira, tá, gente? A minha intenção aqui hoje é deixar vocês bem desconfortáveis. Nossa, mas eu vim fazer um curso achando que né, eu ia me, me organizar. Você falou lá no início que a gente ia organizar nessa nossa bagunça, agora você está falando que você quer deixar a gente desconfortável? Aham. Uhum. Gente, a gente precisa desse desconforto. A gente precisa driblar o ego, como eu falei, e olhar de verdade para as partes bagunçadas dentro da gente. E isso vai trazer algum nível de desconforto. Então, eu queria te falar que se você sair dessa aula desconfortável, se você, ao se observar de uma forma muito honesta e perceber que você está cobrando muito dos outros, ou que você se julga, ou que esse tempo todo você ficou lendo livros e fazendo cursos e só repetindo as coisas para as pessoas, ou que você tem o terrível hábito de desabafar, não é para você se sentir mal e ficar ali, nossa, sou uma péssima pessoa, eu não nasci para ter inteligência emocional, tá vendo? Eu sou um caso perdido. Não! Não é para fazer isso com o desconforto, é para usar esse desconforto e falar nossa, eu estou caindo nesses três buracos já faz um tempo e agora eu preciso sair daqui. Então, encarar a verdade sobre nós pode ser desconfortável, mas esse desconforto ele traz uma inquietação que gera o movimento que a gente precisa para se transformar. Se você sentir desconforto, parabéns, você está abençoado, significa que você conseguiu olhar para dentro de forma honesta. Significa que você conseguiu parar de se contar algumas mentiras sobre você mesmo. E isso é muito positivo. Você pode ficar com raiva de mim nesse desconforto, você pode xingar a Carol, falar, nossa, mas não é possível, eu queria sair de lá me sentindo bem e agora estou aqui encarando toda a minha bagunça, eu não me importo. Na verdade, eu acho maravilhoso se esse desconforto aparecer. Porque, como eu falei, é dele que vai nascer uma inquietação que vai gerar a disposição para cultivar a inteligência emocional. Ela é uma construção e a gente precisa cultivar esse hábito, treinar para que ela fique cada vez mais presente e forte dentro da gente. Então, use o seu desconforto como semente que vai germinar e que vai se transformar naquilo que a gente está buscando, que é a inteligência emocional. E aí, só para fechar a aula de hoje, eu queria propor que você se fizesse aí três perguntas. Três perguntinhas simples, tá? Dá uma, uma respiração bem profunda, de verdade, ó, vamos junto, inspira, exala, vamos mais uma vez? Inspira mais profundo, vai desarmando os mecanismos automáticos da sua mente, respira profundo mais uma vez acalma seus batimentos cardíacos, se coloca num estado de mais clareza e de mais presença, sabendo que desse estado você consegue encontrar as respostas da sua essência e não do seu ego. As respostas do ego, elas vêm de forma mais automática e mais superficial. Então, às vezes, a gente precisa parar, respirar, para que a gente possa encontrar as respostas da nossa essência. Respirou? Pronto. Agora se faça três perguntas e lembre-se que pode ser que as respostas não venham no primeiro momento. Tá tudo bem. Deixa a pergunta em aberto, deixa ela te acompanhar até a próxima aula e deixa que ela te ajude a desvendar a verdade sobre você. Tá? A primeira pergunta é: Você tem usado as coisas que você aprende para se transformar ou para sugerir mudanças para as outras pessoas? A segunda pergunta é, de verdade, você escolhe colo e alívio imediato ou cura e crescimento? E a terceira pergunta é, você tem clareza de que você julga os outros e o processo dos outros porque você está julgando o seu próprio processo e criando um personagem que precisa ser 100% coerente, em quais situações você faz isso? Essas três perguntas são referentes aos três pontos de atenção que eu levantei nessa aula de hoje. E eu estou te propondo isso porque eu não quero que você faça um processo extremamente teórico e mental. Eu quero que você se transforme na prática, porque é só na prática que a nossa vida muda. Eu não quero que você entenda esse curso como ah, é um discurso motivacional, é Um, um apanhado de frases legais, não. Se você está aqui comigo, eu vou te ajudar a trazer a teoria para a prática. Por isso que essas perguntas precisam ser feitas, por isso que a gente precisa parar, respirar e aprender a se auto-observar. Depois de ganhar um pouquinho mais de clareza sobre a forma como você talvez veio se enganando e se aproximar mais da sua essência, você está pronto para a próxima aula. Na próxima aula eu vou te contar o aprendizado que mais me trouxe maturidade nessa vida. Porque eu preciso admitir que eu era uma pessoa muito mimada. Sabe o que eu fazia diante dos problemas? Birra. Não, não era quando eu era criança, não, tá? Mesmo depois de adulto. Fazia birra diante dos problemas. Ou eu ficava sentada, chorando, esperando uma solução cair do céu. É isso que as crianças fazem, às vezes, né? Eu, depois de adulto, já fiz isso. Ou eu me irritava, brigava, xingava e culpava o mundo. Crianças também fazem isso, mas eu conheço... Ó, Muitos adultos que continuam fazendo. E o que eu quero é te tirar dessa estatística de adultos que fazem birra diante dos problemas. A gente já cresceu, mas a maturidade nem sempre vem com a idade, né? A maturidade também é uma construção. E tem um aprendizado, que é o que eu vou te trazer na próxima aula, que virou a minha chave de maturidade de uma forma absurda, e me fez deixar de ser um adulto mimado para me tornar uma pessoa madura. Então, se você sente que, de vez em quando, quando os problemas chegam, a sua vontade é sentar, chorar, reclamar, lamentar, ou que você explode, xinga, briga e culpa o mundo, você está na estatística dos adultos mimados, mas está tudo bem, porque na próxima aula eu vou te tirar desse lugar e vou te transformar num adulto maduro. Até lá, eu só quero te fazer um único pedido, um único pedido. O desconforto vai vir, o seu ego vai querer te tirar desse processo e ele vai inventar um monte de desculpa, um monte de estratégias para que você não continue seu processo de crescimento. Não acredita. Acessa a sua essência. Lembra que o ego tem medo de encontrar a verdade sobre você. Ele não é que ele é ruim. Ele está tentando te proteger do desconforto de olhar para as suas sombras. Então, o que você precisa fazer é responder as três perguntas, não cair na armadilha de deixar o seu ego te fazer escapulir do seu processo e me encontrar na próxima aula para que eu possa te contar como deixar de ser um adulto mimado e se tornar um adulto maduro.